0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, muy, muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a este canal que se llama El Philip. Oigan, gracias de verdad por estar con nosotros. Gracias por conectarse como cada noche. Es un gusto y un placer tener a todos, a todos, a todos ustedes aquí. Por supuesto, quiero también decirles que todas las noches, todas, absolutamente todas las noches, tenemos transmisión en vivo a través de este canal de YouTube que se llama El Philip. Oigan, gracias por eh, los nuevos suscriptores, gente que poco a poquito se va agregando con nosotros al ir viendo los videos. Eso de verdad nos llena de mucha alegría y de mucha felicidad, pero además cuando nos dejan un comentario, cuando nos dejan pues obviamente eh, un like, ya saben, esto para nosotros es... Muy muy, muy, muy importante. Y también les quiero recordar que tenemos otros canales, ¿eh? No es el único el Felipe Miren, tenemos el alarido, que por cierto, esta noche vamos a tener el estreno de un video. Dios mío, poco a poquito nos los están mandando más subidos de tono, ¿eh? Ahora sí ya me hasta miedo me da grabarlos. Y déjenme platicarles que normalmente los grabo cuando terminamos de hacer la transmisión de la noche. Entonces empiezo a grabar por ahí de doce y media una de la mañana. Ay, Dios y yo dijo: A ver si no me sale el coco, y de verdad que si, si, si manda poniendo un susto, ya ven que ni siquiera soy miedoso. No, bueno, quiero comentarles que esta noche, miren, uh, yo creo que es, es, va, va a ser una noche triste, ya, ya de por sí, por el hecho de, de, de lo que ocurrió con Don Miguel Palmer, ¿no? La, la tarde de ayer. Pero además de todo, oigan, al conocer la historia de vida de Don Miguel. Híjole, a, 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 fue su vida golpe tras golpe, tragedia tra, tras tragedia, sin sí mucho éxito, sin sí mucha fama, sí le fue muy bien, pero ahora sí que como decía Jenny Rivera, ¿y a cambio de qué? De verdad que yo creo que ninguna persona merece vivir de la manera en cómo vivió sus últimos días este gran actor, don Miguel Palmer. Y hoy les voy a platicar su historia que está de verdad muy, muy, muy triste y es uh, angustiante de, de alguna manera, darnos cuenta de la miseria humana, ¿no? Muchas veces, el, el cómo, a veces sin importar que sea eh, famoso, no famoso, que sea padre de familia, que sea esposo, que sea pareja, que sea lo que sea, híjole, mientras, ahora sí que dicen, jarrito nuevo, ¿dónde te pongo? Jarrito viejo, ¿dónde te tiro, no? Y entonces, pues, yo creo que algo así fue lo que ocurrió desafortunadamente con don Miguel, y eso hoy lo vamos a comentar aquí en este canal que es el Filip. Fíjense ustedes que cuando desafortunadamente ocurre el deceso de, de, de una persona, inmediatamente ocurre muchas veces la, la muerte. Híjole, empiezan los pleitos que por si la herencia, que por las propiedades, que las cuentas bancarias, bueno, a veces hasta la ropa, porque muchas veces dejan ropa muy, muy, muy costosa, zapatos y bueno, en fin, bueno, a veces hasta por los perritos empiezan los pleitos. Pero siempre y generalmente empiezan cuando la persona ya no está, cuando la persona se va. Pero qué triste y qué desafortunado que como en el caso de don Miguel Palmer, oigan, miren, empezaron los pleitos entre su hija y, y entre quien fuera su pareja desde mucho tiempo antes, desde mucho, mucho, mucho tiempo antes y desafortunadamente para él porque... Le tocó ver esto, ¿no? Le, le tocó darse cuenta de estos tremendos pleitos que no llegaron solamente a las palabras, que no llegaron solamente a los reclamos o a los insultos. Llegaron a los tribunales. Imagínense ustedes un señor de casi 80 años y estar viendo... Pelearse a quien fuera su pareja, a su hija, y, y miren, traían ahí unos pleitazos tremendos que ahorita les voy a platicar de qué se trata, de qué se trata eh, esta situación, o, y, y porque sigue eh, el, el pleito. Ahora sí que desafortunadamente, con la triste eh, pérdida de don Miguel Palmer el día de ayer, la tarde de ayer, ¿no? Cuando eh, fallece aquí en la Ciudad de México, desafortunadamente para muchos. Quizá afortunadamente para él, porque después que ustedes conozcan todo lo que padeció y todo lo que vivió, probablemente él esté tan tranquilo en este momento, probablemente él esté tan a gusto que ha de decir, ay, déjenme aquí descansar, por favor, yo ya no quiero regresar. Bien lo decían por ahí, ¿no? Muchas veces tenemos esa imagen del infierno que arde en llamas y todo. Y hay gente muy sabia que dice no hombre, qué infierno hay en llamas. El infierno es para los que estamos aquí vivitos y coleando. A nosotros sí nos toca estar en, entre todo lo malo ¿no? Que, que, que podemos vivir y muchas veces hay gente que tiene esa sensibilidad para poder lastimar a los demás, que tienen esa facilidad ¿no? para poder lastimar y desafortunadamente don Miguel pues siempre estuvo en el punto en donde por cualquier lado le llegaban las malas noticias, fíjense ustedes nada más, este hombre Don Miguel Palmer, fíjense que nació en Villahermosa, Tabasco, que es un, bueno, Tabasco es un lugar maravilloso, muy caluroso, mucho, muy calor, el sureste de, de nuestro México y, y es un lugar maravilloso y Villahermosa, que es aparte la, la capital del estado, un lugar, yo lo conozco solo de pasadita, pero lo que he visto de Villahermosa, no hombre, chulo, 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 ¿no? Muy bonito. Pues fíjense ustedes que, que Miguel nace en una familia allá en Tabasco, en Villahermosa, que se dedicaban a la salud, al tema de la salud. No se sabe a ciencia cierta si su papá era médico o no, pero de que era un profesional de la salud, eh, don, don Ángel Palomera, que es el nombre real de, de, del padre de, de Miguel, don Ángel Palomera era un especialista en la salud, Pudo haber sido un eh, pues alguien que, que, que a lo mejor curaba con, con hierbas o que a lo mejor sí tenía la profesión de médico. En realidad no se sabe con exactitud, pero se sabía que se dedicaba a la medicina. Y fíjense ustedes que do doña Viola, Viola Gonzalí, ella también se dedicaba a lo mismo. Entonces ambos eh, personajes eran muy visitados prácticamente por todo Villahermosa que llegaban a consulta con ellos, oigan que me duele un pie, me duele la cabeza, ya se descalabró el chamaco, pues ya saben, ese tipo de cosas, atendían ellos, bueno, pues eran como los únicos médicos, que habían aquellos años, allá en Villahermosa, y eran muy queridos, y muy conocidos, pues total, miren, a tanto y tanto y tanto, de que del de doctor, la doctora, la doctora, el doctor, que se conocen, se hacen novios, y se casan, fíjense ustedes, pues miren, Vivían en una familia en donde no les faltó nada, pero tampoco es que hayan sido multi, multimillonarios. Ellos tuvieron tres hijos, fíjense, Fernando, Mari y el pequeñito fue Miguel, era el hijo más chiquito. Pues miren, siendo los dos progenitores, pues dedicados a la medicina y dedicados a, a curar gente... Ellos querían que sus tres hijitos se dedicaran a lo mismo. Ellos tenían toda la intención, toda la intención de que los chamacos pues obviamente empezaran a aprender y, y los llevaban a las consultas y todo el rollo. Miren, tanto Mari como Fernando, que eran los otros hijos, ellos estaban muy, muy, muy a gusto. Sí, papá, yo voy contigo y mamá, yo también, ahí llévame y todo, pero Miguel no. Porque Miguel siendo chiquito, híjole, nomás ponía unas caras de decir, no quiero ir. mi mamá fuerza quiere que vaya al consultorio, pero yo no, no me gusta, y aparte veía sangre y pum, se desmayaba, ¿no? no me gusta, eso no es para mí, decía Miguel, estando muy, muy, muy chiquito, pero miren, en lo que sí se divertía Miguel en aquel momento o en aquellos años, que creen, era viendo la televisión y escuchando la radio. Ahí es donde era feliz este muchacho, donde se la pasaba muy, 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 muy a gusto. Esas eran sus inquietudes, el rollo artístico. Los papás se dieron cuenta de esto. Miren, pues la mamá como quiera dijo, híjole, ay, este chamaco, pues ahora resultó que es artista, ¿no? Pero el papá, miren, don Ángel era un hombre pues de los de antes, ¿no? Así bien bragado, muy, muy, muy machote el señor. ¿cómo caramba voy a tener un hijo artista? No, 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 eso es del diablo, decía don don Ángel, ¿cómo creen? Y entonces rotundamente le prohibió al chiquillo, a Miguel, que anduviera pues ahí con que quiero ser actor y quiero ser cantante y quiero, no, 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 no tú olvídate de eso y me estudias medicina, ¿qué vas a andar en esas cosas? ¿Qué no sabes que todos esos son? Y ya saben las palabras que usaba, ¿no? La, la gente de antes. Y entonces Miguel bien espantado, hijo, le decía, bueno, pues estaba chiquillo. Y entonces habla don Ángel, habla con doña Viola, con su esposa, y le dice, mira, tenemos que hacer algo, porque este chamaco, donde siga con sus ideas de que quiero este, ser artista y todo, no, no, está loco, no, 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 él tiene que ser médico. Y entonces llegan a un acuerdo. Ahora que entra a la primaria, vamos a mandarle a una escuela de monjas, porque en la escuela de monjas me lo van a traer cortito, y ahí sí, a rezar y se le va a olvidar cantar. Ahí sí, a orar y se le va a olvidar que la actuación, ahí sí me lo van a traer, pero en cintura, dijeron, dijo don Ángel. Pues bueno, no, como no les iba tan mal en el rollo de las consultas, ahí tienen que meten al chamaco, ¿no? A don Miguel, allá, bueno, a Miguel Chiquito, lo meten a estudiar en, el, en la escuela de monjitas. Bueno, pues miren, en cuanto entra Miguel a la, a, allá a la escuela con las monjitas, no, hombre. Luego, luego, ¿no? Hizo una química con ellas, pero química, así de que, bueno, ya se hablaban de tú y todo el rollo, ¿no? Y resulta que, la, que las monjitas les encantaba el teatro en aquel momento, pero les encantaba el, el teatro. Entonces ponían a actuar a todos los chamacos ahí en la, en la clase. Miren, todos eran malísimos, todos, 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 porque los chamacos estaban acostumbrados a las cosechas, a jugar fútbol, pues era otro tipo de, de, de actividades las que tenían. Miguel no, porque Miguel desde que estaba chiquito él ya cantaba y él actuaba y él hacía todo lo que...
1: Mi gente, ¿cómo están? Yo soy Nicola Porchela y quiero invitarlos a que escuches mi nuevo podcast Sin Calzones, en el que con mi amigo Agustín Fernández y nuestros increíbles invitados hablamos de la vida la fiesta y nuestras mejores anécdotas, y obviamente todos los detalles que no contamos en ningún otro lugar, solo lo van a tener acá en Sin Calzones ven a escucharnos como más nos gusta estar sin calzones, usted ya saben que nos gusta andar sin calzones por todos lados y a ustedes les gusta vernos sin calzones esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en youtube
0: tenía que ver con el arte cuando las monjitas lo pusieron a este, actuar en una obra no, las monjitas dijeron, este es Shakespeare no hay de otra, es un talento este muchacho pues lo empiezan a agarrar en toda para todas las obras, todas, todas, todas. Miguel era el que siempre hacía los papeles principales. Y don Ángel, cuando se entera, miren, no hizo berrinche, puso el grito en el cielo. Oigan, ¿cómo se les ocurre? Pues si yo traje a mi chamaco para que me lo educaran. Y ahora resulta que ya lo andan trayendo ahí, que es que la actuación y que el vestuario y que el peinado. No, 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 no. Sáquenmelo de ahí, decía este don Ángel. Pero entonces doña Viola decía, tú lo metiste ahora sí que, ahora te aguantas, porque tú quisiste que él estudiara ahí, entonces pues con la pena, pues el chamaco pues va, va a estudiar, pero pues sí queremos que, que estudie medicina, le dijeron a las monjitas, ya las monjitas como sea pues regañadas y todo, pero pues ya le bajaron un poquito a las actividades de Miguel, pues estudia la primaria, estudia la secundaria, y cuando estaba en la preparatoria, Miguel que ya estaba, tenía 17, iba a cumplir 17 años, entonces un día dijo, me voy a escapar y voy a ir a pedir trabajo a la única estación de radio que en esos años había ahí en, en, en Villahermosa, ¿no? En Tabasco. Dijo, voy a ir y voy a pedir trabajo a ver si, si logro conseguir algo, dijo en aquel momento este, Miguel. Bueno, pues ahí tienen que va y entonces entra. Pero fíjense, él entró a esta estación de radio como si él trabajara ahí o conociera a alguien. No pidió permiso, nunca dijo, oigan, vengo a hacer un casting, nada. Él entró directo hasta la oficina, ¿no? Y entonces cuando le preguntan, joven, y pues qué se le ofrece. Ay, ah, lo que pasa es que yo vengo a trabajar. Ah, no, pues está muy bien. ¿Y en qué va a trabajar? Ah, no importa, pues en lo que haya, yo, yo este, pues puedo, puedo ser eh, locutor, puedo ser actor, yo pues a eso me he dedicado. Ah, tiene experiencia. Sí, sí tengo experiencia. La estación se, llama, se llamaba, no sé si exista todavía, la XEBT de allá de, de Tabasco. Y entonces entra, ¿no? Y, y cuando le empiezan a preguntar, pero si has trabajado y todo, sí, claro, yo no tengo ningún problema. Y pongan, y miren y todo. Ah, bueno, pues si ya lo sabes, entonces, pues bienvenido. Le dan el trabajo, pero así es rapidísimo le dan el trabajo y que me lo ponen a actuar en una radionovela. ¿Se acuerdan ustedes que en aquellos años se usaban mucho las radionovelas? Miren Calimán y todas esas... Uy, no, 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 eran unas cosas tremendas, tremendas, ¿no? Y entonces, fíjense ustedes que era muy curioso porque, porque Miguel, sin saber nada... Cuando él entra a esta cabina de radio, él se sintió como en casa. Él sentía como si, si de verdad pudiera manejar un micrófono, como si en verdad pudiera manejar los matices que tienen que dar los actores. Nunca se sintió en desventaja contra todos los demás. Pues bueno, fíjense entonces que lo meten a una radionovela que se llamó La Bestia. Y en esta radionovela Miguel tenía un papel importante. Pues obviamente, poco a poquito, el nombre de Miguel empieza a resonar en, en diferentes lugares de allá de Villahermosa. Po todo fue muy lento, pero fue en el mismo año. Para ese entonces ya tenía 17 años. Pues miren, cuando Miguel se da cuenta que en verdad era algo que le apasionaba, que se le facilitaba y que lo podía hacer con, con, con una naturalidad tremenda y que lo felicitaban sus compañeros, en ese momento se decide, y que creen, que vaya a hablar con sus papás y les dice, oigan, ¿saben qué? Pues no les vengo a preguntar, yo les vengo a decir y a informar que les guste o no les guste, yo me voy a dedicar a ser actor. Eso es lo mío, a mí se me facilita y con la pena. No, hombre, el papá, miren, puso el grito en el cielo, chamaco, ¿qué te pasa? Igualado, ¿cómo que no nos pides permiso pues, si no te manda solo y eres menor de edad? Y entonces, pues pues Miguel dijo, bueno, pues es que ustedes saben que yo ya logré entrar a la radio. Y si pude entrar a la radio, pues claro que puedo entrar a la televisión. ¿Cuál va a ser el problema? Y el papá, negado, dijo, no, 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 no. Miren, a tanto y tanto y tanto pleito, resulta que el papá le dice, una condición, Miguel, una, entrégame tu título como médico y haces de tu vida lo que quieres. Ya con tu, con tu título de médico, si no quieres ejercer la carrera, no la ejerzas, no pasa nada. Pero si tú te quedas sin una profesión y no te funciona lo de actor, ¿cómo caramba vas a vivir? Primero quiero ver tu título y después hablamos. Y entonces Miguel, que miren, era inteligente como él solo. Dijo, a fuerza, ahora sí es la mía. Y entonces le dice a su papá, juega, órale pues, vamos a hacer el trato. Yo te entrego tu, tu título de, de médico, pero no en la Universidad de Villahermosa. Quiero irme al D.F., y entonces el papá dijo, no Miguel, estás muy chavo, tienes 17, ¿cómo crees? Y los acabas de cumplir apenas, ¿cómo crees que te voy a dejar ir allá? Y luego allá que dicen que está bien feo, imagínense, desde aquellos años ya el papá le decía que estaba muy feo y muy, mucha violencia y todo el, el rollo, ¿no? Pues miren, resulta entonces que para eso... Miguel también ya había trabajado en teatro allá, en cuando, cuando eh, tuvo éxito allá en Villahermosa con lo de la radio, al ratito empieza a hacer teatro local allá, ¿no? Entonces Miguel, pues por eso le daba más seguridad. Cuando el papá le dice, el Distrito Federal, no Miguel, es muy peligroso, es una ciudad muy grande, te vas a perder ahí entre tanta gente. Y Miguel dijo, pero yo quiero estudiar en la UNAM, yo quiero irme para allá y yo quiero estudiar ahí, entonces voy a estudiar medicina, pero con mis condiciones ahí tienen que se, se trepa la D.O., ¿no? este Miguel, y llega a la TAPO, allá a, a la estación de autobuses de aquí de la Ciudad de México, llega a la TAPO, y pues miren, cuando ve la ciudad, dijo, ay Dios mío, mi papá tenía razón, esto está más grande de lo que yo pensaba, y ahora aquí, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo llego a la una? Bueno, todo, todo todas las preguntas del mundo, pues llega y se establece, finalmente su papá le daba un apoyo económico, para que él pudiera estar aquí en, en la ciudad, y, y, y pudiera estudiar, miren, Todavía ni siquiera llegaba a la UNAM ni nada, apenas estaba así como que en su despertar en la gran ciudad de México. Ah, pero eso sí, vio pasar a una doctora con su batita de doctora y todo. Miren, que dijo, ay Dios mío, las chilangas, qué barbaridad, está re guapota esta mujer, ¿no? 17 años y ahí va atrás de ella, ¿no? Echándole el perro a la doctora. Y la doctora lo vio y dijo, ay, este muchacho pues se ve aparte como inocente, tierno y está guapetón, dijo la doctora. Pues órale, pues, y le empieza a dar jale a la doctora, ¿no? A Miguel, pues se hacen novios. La doctora ya fue la que le dijo, mira, tú tienes que ir a tal este lugar, ahí está la universidad, tienes que estudiar y todo, ¿no? Pues miren, resulta que se hacen novios. Miguel tenía 17 años recién cumplidos, se hace novio de la doctora. Y entonces dijo Miguel, pero la verdad, yo soy un hombre hecho y derecho, mi papá es un hombre de palabra, y quiero casarme contigo, le dijo a la doctora, y la doctora, pues no, estás muy chamaco, ¿cómo crees? O sea, estás súper jovencito, y entonces este Miguel le, le dice, pero yo sí me quiero casar contigo, así tal cual, y entonces resulta que Miguel le propone matrimonio. Esta muchacha, pues finalmente la doctora dijo, va, órale, pues me aviento, ¿no? Pues, tu familia vive lejos, pues, ¿cuál es el problema? ¿A quién le pedimos permiso? En el, en el registro tú le dices que no tienes familia, no están aquí, punto. Se casaron cuando Miguel tenía 17 años. Bueno, al poco tiempo, a los pocos meses, sale embarazada la doctora. Y miren que Miguel dentro de todo, pues un, un hombre muy entregado a su, a su trabajo, a su escuela, su papá le, le, le mandaba su dinerito, entonces pues Miguel estaba feliz de la vida, ¿no? Llega ah bueno, para esto, cuando se embaraza, a los tres primeros meses del embarazo, la doctora no quería decirle ni a sus papás que estaba embarazada, porque se sabe que hay un riesgo en los tres primeros meses, ¿no? Los, los famosos abortos espontáneos. Entonces esta chica le dice a Miguel, no hay que decir nada a nuestras familias hasta que no pasen esos tres meses. Y ahí está bien pasan los tres meses, no, bueno, eran felices porque dijeron, ya, ahora sí, oficialmente nos vamos a convertir en papás. Cuatro meses, cinco meses, seis meses, siete meses, ocho meses, nueve meses, y ya estaba miren, gordita, gordita su mujer, ¿no? Ya para dar a luz. Llegan al hospital, empieza con que se me rompió la fuente, los dolores, las contracciones, y córrenle para el hospital. Llegan al doctor. Ya estando en labor de parto, eh, esta muchacha empiezan a tener complicaciones durante el parto. Entonces los doctores que empezaron a hacer todo lo posible o lo imposible para, para tratar de, de, de salvar la situación y ella siendo médico sabía todo lo que estaba pasando a su alrededor. Ella se empieza a preocupar mucho y se empieza a estresar muchísimo por, por esta situación y en el momento tardaron mucho para poder sacar al bebé. Al momento que, que el bebé finalmente puede salir del vientre de su mamá, ya nace sin vida, nace muerto el bebé bueno, ustedes imagínense el dolor para, para los padres, pero aparte de todo eran padres primerizos, ellos estaban pues muy ilusionados con, con el nacimiento de, de, de su pequeñito y de pronto pues este, este pequeñito pues había perdido la...
1: Mi gente, ¿cómo están? Yo soy Nicola Porchela y quiero invitarlos a que escuches mi nuevo podcast Sin Calzones en el que con mi amigo Agustín Fernández y nuestros increíbles invitados hablamos de la vida, la fiesta y nuestras mejores anécdotas y obviamente todos los detalles que no contamos en ningún otro lugar, solo lo van a tener acá en Sin Calzones. Ven a escucharnos como más nos gusta estar sin calzones. Ustedes ya saben que nos gusta andar sin calzones por todos lados y a ustedes les gusta vernos sin calzones. Esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: La vida Fue un golpe
1: tremendo,
0: tremendo para Miguel y para su pareja, pero además de todo, les marcó la vida. O sea, porque, porque en sus siguientes embarazos, Miguel pensaba, él pensaba todavía tener hijos con ella, pero él pensaba, y si nos vuelve a ocurrir, y si nos vuelve a pasar, le queda un trauma muy, muy, muy fuerte, ¿no? Pero finalmente, pues pues el niño no, no nació, bueno, nació ya sin vida. Miren, esto hizo, obviamente, que empezaran a echarse culpas, porque Miguel le decía a esta mujer, según tú eres doctora y no te supiste cuidar y ella le, le recriminaba también, tú me hacías pasar corajes, culparon al hospital, culparon a los doctores. Fue muy, muy, muy fuerte. Oigan, pues fíjense, resulta que empiezan a culpar a todo mundo hasta que su relación de ellos empieza a, a, a tener fricciones muy fuertes y terminan divorciándose. O sea, dijo Miguel, no puedo. No, no puedo superar la pérdida de, de, del bebé y entonces es mejor que cada quien haga su vida y que siga, siga su camino este cada uno por, por su lado y nos evitamos de, de problemas, ¿no? Bueno, pues termina esta relación que había entre, entre estos dos muchachos y finalmente Miguel tenía un compromiso con su papá, que era el de terminar la carrera. Entonces, pues queriendo que no, deprimido por el divorcio, deprimido por lo de su hijito, este, tiene que regresar a la universidad y cumplir con esta encomienda, ¿no? Que era de, de terminar finalmente la universidad. Pues estando eh, ya regresando a la universidad, estudiando y todo, de repente un día le hablan a, a Miguel y le dicen, Miguel, tu papá murió. Híjole, pues se le vinieron las tragedias una tras otra, ¿no? Dijo, no puede ser. Fíjense que al principio Miguel pues obviamente se puso muy triste, eh, no pudo despedirse de él y, y fue muy complicado. Pero conforme fueron pasando los días, dijo Miguel, pero también había una realidad. Si yo estaba estudiando medicina era por la presión de él, porque a mí, yo, yo sabía que nunca me iba a dedicar a eso. Entonces ahora sin mi papá pues ya puedo hacer lo que se me pegue la gana. Estoy lejos de la casa, mi mamá tendrá que respetar mis decisiones. Y ya no tengo por qué siquiera tener que entregarle un, un médico, un perdón, un certificado, eh, hay un título, para que lo cuelguen en la pared y que yo nunca lo utilice, decía Miguel. Y en ese momento dijo adiós a la universidad. Ahí se ven, les dijo a todos, ¿no? yo me voy a dedicar ahora sí a lo mío, yo ya no tengo ninguna presión por parte de nadie, no tengo novia, no tengo esposa, no tengo hijos, ahora no tengo a mi papá y tengo toda la libertad y las ganas y el ánimo del mundo para poder hacer una carrera tremenda, tremenda, tremenda. Y entonces fíjense que es cuando decide ya tomar en serio el asunto de la actuación, pero, pero ya de una manera profesional y que le generara ingresos para poder vivir de una manera cómoda, ¿no? que era lo que él quería finalmente. Pues miren, viviendo él en el, en el, perdón, él en el Distrito Federal, pues empieza a ir a las diferentes compañías de teatro para ver si le daban una oportunidad. Y miren, era tan natural él de siempre, porque aparte era como muy serio, pero era muy natural, así era Don Miguel. Pues bueno, llega a un, a un teatro en donde conoce a don Mauricio Garcés, este de las traigo muertas, ¿no? Ahí conoce a Mauricio Garcés y Mauricio se queda muy impresionado porque dijo, ay, este chamaco tiene algo, algo, está simpaticón, pero aparte es como muy formalito, como muy correcto y dijo, bueno, miren, lo mete a trabajar a una obra que se llamó Tres Angelitos, Tres Auténticos Angelitos se llamó esta obra de teatro. Obviamente, ahí, miren, él, él era don Mauricio Garcés, ahí obviamente empieza a llamar la atención, fíjense que empieza a llamar mucho la atención don Miguel Palmer, pero no por buen actor, ¿eh? no crean que la gente decía, wow, este hombre va para el Oscar, no, 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 porque ni sabía actuar, le gustaba, pero en ese momento no era actor todavía, y entonces resulta que, que Miguel, lo que digamos que de lo que se hacía notar era por las ganas que le echaba, era un muchacho que, miren, dejaba el alma en el escenario. Eso hacía que todos sus compañeros poco a poco le fueran dando consejos. No, Miguel, lo hiciste mal. Miguel, así debe ser. Párate así, habla así, proyecta así. Todo lo empezaban a decir. Poco a poquito, su actitud, su presencia, su porte. Y ahora sí, saber actuación ya fue diferente, pero al principio no. Y entonces, fíjense ustedes que ahí... Eh, conoce también en, en estas obras de teatro a una mujer, bueno, conoce a productores, a directores, a actores, conoce pues a muchos, a, a muchos compañeros del medio, muchos muy, muy, muy importantes, los mejores de la época, pero también conoce a una muchacha, conoce a una chica muy guapa de nombre Maite Carol. Y entonces fíjense que ella era, eh, era empresaria, de hecho, era eh, actriz, empresaria, cantante, bailarina, una mujer muy completa, pero además de todo muy guapa, esta mujer Maite Carol, pues bueno, la hace su novia, se casa también con ella, no, ah, fíjense que a don Miguel no le gustaba estar la, la soledad, no, él siempre disfrutaba mucho la compañía y sobre todo la compañía de, de bellas mujeres. Y en, ah, pues miren, ahí está Maite el vean nomás, pues guapísima, ¿no? Y entonces fíjense que de hecho con ella sí logra eh, tener a su primera hija, que de hecho es Valeria, quien, quien ahorita lo va a platicar más de, de, de Valeria, pero es la madre de, de su hija. Pues miren, llevan una relación bastante, bastante buena. Valeria Palmer, que de hecho eh, adquiere el apellido artístico del papá Valeria Palmer, este, esta muchacha, bueno. Pues su matrimonio con, con esta eh, señora Maite solamente duró ocho años, no duraron más. Solamente estuvieron juntos ocho años, pero en ese tiempo pudieron tener a su pequeña eh, hijita. El, el problema cuando se divorcian es que Miguel ya estaba en un como, como en un rollo de ser tan buen actor que tenía mucho trabajo. Y al tener tanto trabajo, pues ya no tenía tiempo como de ponerse triste y a deprimirse, pues estaba despuntando su carrera de una manera muy importante. De hecho, Televisa en aquellos años contrata a Miguel Palmer para hacer la, la telenovela de Mundo de Juguete con Doña Sarita García, con ¿quién más salía ahí? Con Chachita, salía Graciela Mauri. Bueno, gran elenco de, de esta telenovela de Mundo de Juguete. Miguel Palmer sale ahí, pues su fama obviamente empieza a crecer, sus ingresos empiezan a crecer también, sale en esta telenovela también de Viviana enamorada de Lucia Méndez, también sale por ahí, es decir, actuó con, con gente muy importante de esa época, ¿no? De, de, de la, tele, de la eh, televisión y de las telenovelas. Era algo para, para él, pues que representaba un éxito muy, 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 muy fuerte. Bueno, pues miren, ya lo conocía prácticamente. Todo México ya era un actor reconocido, pero lo que no tenía era alguien con quien compartir ese éxito. No lo había. De repente él sabía que necesitaba una pareja porque él funcionaba mejor teniendo una relación. Y conoce a una chica este, llamada Lynn. Lin Caso era el, el, el nombre de esta muchacha. También guapísima, ya saben, ¿no? Pues ahora, ahora sí que los gustos de él. Fíjense que él se propone conquistarla, dijo, esta muchacha está guapísima. Y entonces resulta que empieza ahí a cortejarla y todo el rollo. Y Lynn, que era una mujer muy bonita, se daba su paquete, ¿no? Y decía, como que no, total, acaba aceptándolo y dice, está bien. Órale, pues, miren, nuevamente queda embarazada. Y entonces Miguel traía, por un lado, la mala experiencia de su primer hijo y la, y la segunda buena experiencia con el nacimiento de su hija Valeria, y entonces pues estaba así como que ¡ay! me da miedo y me da nervioso el, el que no se vaya a repetir la primera historia. Porque aparte quería tanto a esta muchacha, Linkazo, que ella decía, bueno, bueno, él decía, ojalá y no nos suceda lo mismo. Miren ahí Christian Bach, qué guapísima mujer, ¿no? Y entonces fíjense ustedes que con este miedo vive prácticamente todo el embarazo. Llega del primer mes hasta el noveno. Y nace su bebecito. Fíjense que nace un, un niño y ellos felices, tanto Lynn como Miguel Palmer, encantados de la vida de haberse convertido ella por primera vez en madre y él por segunda ocasión en padre, ¿no? Bueno, sería su tercio, pero en realidad su segundo hijo con vida. Y entonces fíjense ustedes que este niño empieza a crecer, ¿no? los primeros días, 10 días, 20 días, y así empieza poco a poquito a, a ir este, pues, creciendo con el tiempo. Pero justamente cuando cumple 30 días de nacido, este bebé pues desafortunadamente fallece, ¿no? en lo que pudo haber sido una muerte de cuna. Y para Miguel Palmer, pues ustedes imagínense, la historia se repetía, pero además de todo, en el primer eh, bebé que perdió, pues no tuvo la oportunidad de convivir con él porque el bebé había nacido sin vida. Pero en el caso de, de, de este tercer bebé, convivió y lo tuvo en sus brazos por, por un mes. Y eso para él, bueno, se, se convirtió en una tragedia tremenda, tremenda. Y entonces cae en una fuerte depresión. Fue muy difícil para, para don Miguel Palmer el haber, el haber vivido este tipo de experiencias. Y él se preguntaba por qué. ¿Qué hice mal? ¿no? Seguramente la vida me está cobrando algo. Seguramente le debo algo a alguien. Pues ya saben ese tipo de preguntas que normalmente este, uno, uno se hace. Bueno, pues miren, finalmente este, este, este acontecimiento que ocurre en la vida de, de, de Miguel y de Lynn, su pareja, hacen pues que empiezan a tener nuevamente fricciones hasta que finalmente se divorcia. Se, divor se, se divorcia de, de esta mujer y... Para, para desfortuna de él queda solito, otra vez, pues, dice, pues ya que ¿no? No pudo superar estas dos pérdidas tan, tan, tan fuertes, tan tremendas. Pues toda esa época Miguel Palmer empezó a tener más parejas salía con una chica, luego con otra todo fue como muy, muy, muy
1: mi gente, ¿cómo están? Yo soy Nicola Porchela y quiero invitarlos a que escuches mi nuevo podcast Sin Calzones en el que con mi amigo Agustín Fernández y nuestros increíbles invitados hablamos de la vida, la fiesta y nuestras mejores anécdotas y obviamente todos los detalles que no contamos en ningún otro lugar, solo lo van a tener acá en Sin Calzones ven a escucharnos como más nos gusta estar sin calzones ustedes ya saben que nos gusta andar sin calzones por todos lados, y a ustedes les gusta vernos sin calzones. Esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube. Ocasional.
0: Hasta que conoce a otra mujer, fíjense, conoce a otra mujer de nombre Carmen Monge. Esta muchacha también era actriz y era bailarina. Don Miguel Palmer tenía una fascinación por los cuerpos esculturales, y el baile a una mujer pues, le dan un cuerpo Bárbaro, ¿no? Tremendo. Y entonces conoce a esta chica de nombre Carmen Monge y fíjense ustedes que empieza también a tener una relación con ella y se vuelve a embarazar, bueno, se embaraza esta chica de nombre Carmen y ahí tiene a su segundo hijo que sí nace con vida, ¿no? Se llama Miguel Ángel este muchacho que de hecho fíjense que Miguel Ángel Palmer se dedica al deporte. A eso se prácticamente él nació y, a, y al deporte luego, luego, ¿no? Y a eso se dedica eh, hasta el día de hoy. Fíjense que en lo profesional, pues Miguel tuvo su mejor época o sus mejores tiempos en los años 80, ¿no? Hizo por ahí la novela que vimos ahorita con Christian Bach, eh, Bodas de Odio, hizo El Maleficio, hizo Los Ricos También Lloran, este bueno, Senda de Gloria, hizo muchas eh, telenovelas muy buenas en, aquella, en aquellos años 80. Era cuando la televisión o, o la veían o no la veían, así de sencillo. No había Netflix, no había Amazon Prime, no había este, Apple TV, no, 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 no había nada de eso. Era Televisa o Televisa, ¿no? No había de otra. Entonces todo mundo veía las telenovelas que pasaban ahí en, en el canal de las estrellas. Bueno, eso le dio a Miguel Palmer en los 80. Miren el nombre de gran actor, gran actor de telenovelas. Y entonces, pues, Miguel seguía diciendo, bueno, yo quiero seguir teniendo compañía de, de, de mujeres, quiero seguir disfrutando de ellas. Hasta que fíjense que en el año 2005 conocería a quien se convertiría en su última pareja, pero en la más polémica de todas. Una relación fuerte, una relación complicada, muy criticada, muy, muy, muy criticada, que terminó en denuncia. Una, una relación... Tóxica además de todo, ¿no? Fíjense que resulta que conoce a una chica de nombre Edith eh, Clayman. Conoce a esta, a, a esta muchacha y no llegan a tener una relación formal como él estaba acostumbrado, que él generalmente era de casarse, me la llevaba a vivir a mi casa y el tiempo que dure. En el caso de esta chica de Edith, no fue así. Fíjense que ella estaba más acostumbrada a su libertad. Ella, y además de todo, pues claro que había una diferencia de edades. Y entonces, pues ella siempre le daba como largas a don Miguel. Y hay luego, y hay mañana, y hay pasado, ¿no? Pero Miguel quería algo serio con ella por una razón. Miguel sabía que probablemente esta muchacha Edith se iba a convertir en su última relación. Él sabía sus enfermedades, sabía su edad y por eso él quería formalizar algo, pero esta chica pues nada más no, siempre le decía, no Miguel, tú en tu casa, yo en la mía y hasta ahí quedó. Bueno. Todavía Miguel en ese inter, ya siendo un hombre maduro, ya siendo un hombre de, de edad y estando en una relación con esta muchacha, trabajó para Telemundo, hizo por ahí una telenovela de nombre Señora Acero y, este, y, y estuvo trabajando con, con pues to, todo el elenco. Y de hecho ahí fíjense que la pasó muy, muy, muy bien. Don Miguel, bueno, pero poco a poquito, desafortunadamente, la edad, el cansancio, ya no ya no había tantos personajes para él. Poco a poco Miguel se fue, se fue retirando del mundo de la, de, de la televisión hasta que de pronto pues, le perdimos la pista, ¿no? A Miguel Palmer. Fíjense ustedes que dice, eh, o comentaba él, que él ya no aceptaba papeles porque no, se, no, no había un papel que estuviera a su altura, de un señor adulto, pero, pero obviamente pues, que estuviera en condiciones de seguir trabajando. Pues estuvo cuatro años sin trabajar, sin hacer prácticamente nada, Don Miguel Palmer. Y él siendo un hombre activo, un hombre que todo el tiempo estaba, miren, para los foros, para la filmación, para todo, pues resulta que cuatro años de inactividad le pesaron muchísimo a Miguel Palmer, muchísimo, muchísimo. Y su salud empieza a deteriorarse, empieza a ponerse muy, 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 muy malito. Pues resulta que en el año 2019 lo hospitalizaron porque ya tenía 76 años. Lo hospitalizan, estuvo tres días eh, en, en el hospital porque de pronto empieza a sentir un dolor tremendo en el abdomen, un dolor muy, muy, muy fuerte, pero con cuidados, con tratamientos, con medicina, tres días y lo mandan a su casa a descansar. Bueno, pues digamos que quedó en susto y afortunadamente don Miguel pues la, la libró. Pero justamente, fíjense que el año pasado, cuando empieza la pandemia, pues obviamente todos andábamos con el pánico, ¿no? Que no nos vaya a dar, que no esto, que no aquello. Todo mundo nos guardamos en casa, o los que pudieron lo, lo hicieron, y los que no, pues no. Pero Don Miguel sí, por la edad que tenía y por la, las enfermedades también que había. Entonces Miguel Palmer decide encerrarse en su casa, ¿no? Y resulta que en ese periodo, fíjense ustedes que la novia deja de frecuentarlo. Esta eh, señora Edith ya no lo fue a ver. ¿Por qué? Porque resulta que lo que argumentó Edith en aquel momento es que ella, Edith, fue una de las primeras contagiadas por COVID. Entonces, que lo que no quería, obviamente, pues era contagiarlo, causarle algún problema a Miguel Palmer. Entonces, ¿qué hizo esta muchacha? Bueno, esta señora, miren durante meses dejó de ir a verlo, se sabía que la, que, que la cuarentena, pues obviamente 40 días, bueno, un mes, ¿no? Y 40 días, eh, dos meses, no ves a una persona, pero en el caso de ella fueron meses de ausencia con, con Miguel, no, no se sabe si había una buena o mala relación ya con la hija, con, con Valeria, pero finalmente pues esta mujer dejó de ir a verlo, y lo frecuentaba de vez en cuando algún fin de semana. Ella iba y pues, oye, ¿cómo estás? Y todo el rollo, ¿no? Miren, de repente un día, Valeria estando en su casa, Valeria, su hija, estando en su casa, recibe una llamada. Le hablan por teléfono. Oigan, estamos a hablar con la señorita Valeria este Palmer Entonces, sí, soy yo. Fíjese que le hablamos de la casa del actor. La Casa del Actor es esta casa de retiro para todos aquellos actores que trabajaron durante toda su vida cotizando en la ANDA, que es este sindicato de actores, y eh, es un servicio que les presta justamente este sindicato, y ahí pueden terminar los últimos días de su vida. Y entonces le dicen a, a Valeria... Le llamamos de la casa del actor y fíjese que queremos corroborar que su papá, el señor Miguel Palmer, efectivamente hizo una solicitud para poder entrar a esta institución y poder aquí quedarse pues, el, el tiempo que le quede de vida. Y Valeria se saca mucho de onda porque dice, oiga señorita, es que yo he hablado mucho con mi papá sobre el tema y resulta que mi papá siempre me dijo que lo último que quería en la vida, era terminar sus días en la casa del actor. Ahorita me sorprende mucho que usted me esté diciendo eso. Bueno, hay una solicitud firmada por el señor de que él quiere entrar en este lugar. Pues Valeria dijo, voy para allá, señorita, y voy a verificar que todo sea real, que todo sea cierto. Sí, aquí la esperamos, no se preocupe. Ya iba para la casa del actor Valeria, pero dijo, no, primero paso a ver a mi papá y le pregunto, porque a lo mejor pues por su edad y todo, pues a lo mejor como que hizo un trámite pensando en otra cosa y resulta que es para este asunto. Voy a verlo. Pues va y llega a la casa de don Miguel. Toca la puerta. No abren. Vuelve a tocar la puerta. No abren. Qué raro, pues si mi papá debe estar ahí ahorita, ¿no? Bueno, pues miren, al, al ratito de estar toque y toque, sale don Miguel ...pero prácticamente era un hombre desconocido para su hija... ...un hombre flaquitito, pero flaquitito, flaquitito, flaquitito... ...tenía los labios, no los tenía morados, los tenía negros... ...y aparte estaban resecos... ...ya, ya ven que cuando no toma uno mucha agua... ...se empiezan a despellejar así los labios... ...que, que pues la, la, la deshidratación... ...así estaba este don Miguel... ...apenas si se podía agarrar para poder este, caminar... ...porque estaba muy, muy, muy mal... Tenía ella, en palabras de Valeria, tenía una piel de color verde y decía Valeria, no papá, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Entra Valeria a la casa, lo ayuda a sentarse en su silla de ruedas y se da cuenta que había dos hombres que estaban dentro de la casa, que lo asistían, lo cuidaban, según no que estaban ahí cuidando a, a don Miguel. Valeria, muy asustada, llama al 911. Y pide el servicio de ambulancia para que fueran a revisar a su papá. Los paramédicos, cuando entran a la casa de don Miguel, de entrada solamente con verlo, solamente con verlo sin, y hacerle una ligera valoración, porque tampoco es que hayan eh, hecho ahí exámenes médicos, ni por, ni por lo menos, se dan cuenta que, miren, su oxigenación de entrada estaba súper baja, muy, muy, muy bajita, que tenía una deshidratación, pero severa
1: les gusta vernos sin calzones esto todo los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en youtube
0: bien se llevan a don Miguel al hospital ¿no? porque pues evidentemente no podía estar en esa en, en esa situación Fíjense que don Miguel estuvo internado los últimos siete meses, estuvo internado en un hospital de la colonia Roma que se llama Star Media, ahí estuvo, pero entre eso la misma hija trató de, de cambiarlo de hospital en diferentes ocasiones, incluso quiso llevarlo al eh, hospital de nutrición de aquí de la Ciudad de México, que era donde se estaba atendiendo el, el príncipe eh, de la canción José José. No sé si, si si esto que cuenta Valeria sucedió ahí en el hospital Star Media o en otro en, en el que también pudo haber estado, pero dice ella que incluso hay una denuncia por eh, abuso abuso de, de hacia un paciente, maltrato, porque cuando va Valeria a ver a su papá lo tenían amarrado a don Miguel. Y entonces que el pretexto era que estaba muy inquieto. Oigan, pues no, o sea, era una persona ya muy mayor, casi llegando a los 80 años, y no tenían por qué, por, por qué tenerlo así, en todo caso le ponen un sedante y punto. Pero resulta que lo tenían amarrado. Valeria, pues, hace el coraje de su vida, ¿no? Porque dice, no, no son ondas que, este pues, esté este, esta situación con mi papá y lo estén tratando de esta manera. Paso siguiente, oigan, necesitamos saber quién estaba a cargo del Señor, ¿Quién lo tenía, este, pues, pues, cuidado y, y bajo la responsabilidad de quién estaba? Pues Valeria dice, pues, ella, te, él tenía una novia, una novia de nombre Edith Clayman, y entonces ella era quien la cuidaba, pues, lo cuidaba, y entonces, este, dice eh, Edith, no, pero pues es que yo la verdad ya no venía, de hecho, no sé si tú sepas, Valeria, o no, pero tu papá y yo ya no éramos novios, ya habíamos terminado, y terminamos por el rollo de la pandemia y todo el rollo. Y yo, de buena onda, iba a visitarlo a veces los fines de semana, pero no era mi obligación. Y entonces le preguntan a Valeria: Bueno, y entonces usted, señorita, es la hija, ¿qué ha pasado? Y entonces, Edith, que era la novia, acusa a Valeria y dice: A ver, yo, yo, Edith, estuve con, con Miguel Palmer, sí. En una relación de 15 años, sí, pero nunca vivimos juntos, pero nunca formalizamos. Ella es su hija y ella es la que tiene que hacerse cargo. Pero ¿quieren que les diga algo? Dijo este Edith. Valeria tiene cuatro años, que no veía a su papá, que no se interesaba por él, que no ni tenía idea si el señor estaba o no estaba. Así de sencillo. Y entonces empiezan con los pleitos legales tremendos porque pues ahí, miren, entre que son peras o son manzanas, había maltrato y había una omisión de cuidado para este señor. ¿Cómo era posible que una persona de casi 80 años estuviera viviendo solo en, en, vayan ustedes a saber en qué circunstancias de limpieza, de alimentación, de cuidados médicos, de todo. No, no, no tenía absolutamente nada y en ese caso se estaban echando la pelotita. La hija, la novia y entre que sí y entre que no. Pues bueno. Obviamente, mientras eso pasaba, la salud de, de, de don Miguel en el hospital iba cada vez peor, iba poniéndose este, más, 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 más eh, complicado, iba poniéndose un poquito más malito y resulta que con toda esta serie de estudios que le empiezan a hacer a don Miguel Palmer, fíjense ustedes que los doctores le avisan a Valeria y le dicen, oye, ¿tú sabías que tu papá había tenido dos infartos cerebrales? No, pues no. Ah, bueno, te quiero informar que el señor padeció dos infartos cerebrales que no le fueron atendidos, que el señor estuvo en total descuido. Aquí hay responsabilidades, obviamente, porque es un señor que tiene familia y no puede estar así. Entonces vamos a tratar de hacer lo que se pueda, pero pues las cosas están bien, bien, bien complicadas. Y sí, efectivamente, él, él entra al hospital en marzo de este año Fíjense ustedes cuántos meses de marzo para acá y todo ese tiempo don Miguel Palmer estuvo eh, hospitalizado. Bueno, pues don Miguel no daba señales de recuperación, a diferencia, por ejemplo, de don Vicente Fernández, que no, no hay una, un empeoramiento y sus mejoras son muy pequeñitas, pero no va para atrás. Don Miguel era todo lo contrario, iba para atrás y para atrás y para atrás y para atrás. Pues su hija se hizo cargo durante todo este tiempo de él el problema fueron los meses anteriores o, o el año anterior, ¿no? Bueno, pues fíjense, resulta que además de estar atendiendo la demanda que le había puesto el, quien fuera novia de, de, de su padre, también tenía que, que estar checando todo el asunto de, de papeleo y, y de todo lo que tenía que ver con la recuperación y con la hospitalización de, de su papá. Bueno, pues fíjense, todavía parte de, 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 de todas las... La, las cosas que tenía de desnutrición, deshidratación y todo eso, todavía fíjense ustedes que le detectan algo que se llama megacolon tóxico. Y esto eh, ocurrió en, en este mes, de hecho. Fíjense que todavía le piden a Valeria, la hija, eh, donadores de sangre. Valeria lo publica a través de sus redes sociales el 9 de octubre de este año, apenas hace unos días, pidiendo sangre para una operación que necesitaba su papá de, de emergencia. Las cosas con Don Miguel siguieron poniéndose mal, mal, mal. Ya, él ya estaba muy deteriorado hasta que el día de ayer, 18 de octubre, desafortunadamente, pues cuando tenía 78 años, le dan dos paros cardíacos y fue finalmente lo que lo, lo le quitan la vida, ¿no? Finalmente a este gran actor. Fíjense ustedes que lejos de, de que la hija esté pensando en este momento en su dolor, en, en todo lo que le ocurrió al papá, haya sido como haya sido y como haya sucedido, está teniendo que librar una batalla legal en contra de quien fuera la pareja los últimos 15 años en la vida del señor Miguel Palmer. Imagínense ustedes, pero qué triste y qué desafortunado que no hayan, no se hayan puesto de acuerdo y quizás ellas no hayan tenido una buena relación, pero por el bienestar del Señor yo creo que hubiera valido la pena y no la hicieron, no, 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 no lo hicieron. Entonces, pues ahora lo que se piensa es en el rumbo que va a tomar esta demanda ahora que ya no está el, el actor y aparte de todo, porque evidentemente van, van saliendo cosas que poco a poquito se irán descubriendo, pero aparte de todo viene el asunto también del testamento, porque evidentemente fue un hombre que, que por lo menos tiene por ahí regalías o, o tendrá alguna propiedad y seguramente ahí sí va a haber quien diga, yo soy familiar, yo soy pariente, yo soy su sobrino, yo soy él. porque eso nunca, nunca, nunca falta. 30 más de 30 telenovelas eh, logró hacer do, don Miguel Palmer, y fíjense que pues siempre le lo premiaban, ¿no? Siempre le decían que era un extraordinario villano y ya les platicaba yo en la tarde, yo me acuerdo muchísimo de, del papel que hizo con Marimar, era el papá de Marimar el papá ricachón, y este dejaba que Marimar anduviera ahí con su gallina macha y con su pulgoso allá dentro de su mansión multi, de multimillonarios, pero bueno, fíjense nada más, desafortunadamente pues triste, ¿no? Triste lo que le ocurre a don Miguel Palmer y, y, y pues ya pierden la vida pero yo creo que mm, el momento más trágico no fue lo que ocurrió ayer yo creo que lo más trágico es lo que vivió miren ahí está justamente con su hija bella Aldama era. Y, y todo lo que vivió él durante este proceso creo que fue lo más doloroso y lo más lastimoso como padre, como pareja, como novio, como actor yo creo que nadie se merece algo así pero bueno, pues ahora sí que miren ya afortunadamente descansa en paz don Miguel Palmer, 78 años de edad, dentro de 15 días iba a cumplir 79, fíjense ustedes nada más. pero bueno, así son las cosas cosas, y en fin, ¿qué le podemos hacer? Vamos a leer mensajitos de la gente que nos ha estado escribiendo a través del super chat y que están conectados, cosa que agradezco muchísimo, muchísimo, dice, tío Garrote Palagigi, dice, murió intestado, fíjense ustedes, aparte de todo, no, 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 no ay, pues sí, tío, así son las cosas, Hasel Margarita Castro, dice, qué tristeza, ningún ser humano merece ese trato tan cruel, efectivamente, Hasel, oigan, ahorita, por cierto, que me estoy acordando, fíjense, ayer, ayer, Oye, bueno, fue ayer que me escribieron, pero yo vi el mensaje hasta hoy en la mañana. Resulta que me, me escriben para preguntarme y me dicen, oye, Philip, ¿qué hay de cierto que este debes dinero? Ah, caramba, le digo, ¿ya quién o cómo o qué? Pues ya no me contestaron, no me dijeron que si que, sí, que sí, quién era. Digo, no lo sé y la verdad, pues tampoco me interesa. Oigan, no, no le debo ni un solo centavo a nadie, a nadie, a nadie, a nadie, a nadie. No he pedido dinero, no le debo a nadie. Este, He tenido necesidad, sí, y mucha, han de saberlo, mucha. Ahorita, bendito sea Dios, pues ya no tanto, ¿no? Pero ni siquiera cuando lo necesité realmente, que fue una necesidad imperiosa que fue con, con la operación de mis ojos y que necesitaba con urgencia, no pedí, no 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 lo hice. Ahora que, que gracias a Dios pues tengo trabajo, que gracias a Dios cuento con el apoyo de ustedes, menos, menos, no, 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 no. Pero me lo preguntaron tan serio que, que creo yo que, 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 pues, debe ser así como, como una acusación real. Miren, quien sea, ¿eh? Quien sea que, que, que ande diciendo que si le debo, que si le pedí, que no sé qué. No se hagan tanto camotes. Mándenme, mándenme su, el comprobante del depósito que haya llegado a mi cuenta. Y miren, aquí tengo mi teléfono y aquí tengo mi aplicación del banco. Ahorita, 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 ni siquiera me esperen a mañana. Ahorita se los deposito. No sé cuánto haya sido. Ahora, si me depositaron y el banco no me ha depositado a mí, ah, pues yo ya lo iré a ver entonces al banco porque pues, no me he enterado. No lo sé, la verdad no tengo idea, pero miren, si van a inventar, inventes algo, algo que sea creíble y piénsenle un poquito más. Pueden decirme fachoso, mugroso, despeinado, lo que quieran porque sí. O sea, ahí sí, pues como les digo que no, pero pedir dinero... No, hasta ahorita no. Bendito sea Dios. Gracias a Dios, de verdad. Pues miren, tengo una familia que me apoya, tengo amigos que me apoyan y, y que en el momento que si yo llegara a necesitar algo, sé perfectamente que ellos están ahí que no tendría no no tengo la necesidad de, de en otro lado en otro no o sé sea, con gente que ni conozco que en mi vida he visto no 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 debo nada eh absolutamente nada y quien tenga por ahí un comprobante de pago y eso pues mándenmelo y se los pago no no, no pasa absolutamente nada fíjense mis padres son dos personas que pueden tener mil defectos mil y lo reconozco muchos defectos pero qué creen dentro de las cosas que mis papás me enseñaron fue no robar. Eso sí, ahí sí se los digo de frente. Y, y no, 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 no. Y, y de hecho, híjole, mi papá tiene una costumbre tan fea que él, si yo, yo su hijo, le pedía, oye jefe, préstame 20 pesos para mi metro, ¿no? Porque no tengo. Y lo hice, ¿eh? ¿Qué creen que hacía mi papá? Lo apuntaba en un cuadernito. Cuando llegaba la quincena, oye, acuérdate que me debes 20 varitos ¿eh? No se te olvide. Ay, papá, no seas así, no seas can me debes 20 pesitos, en esta vida lo que tú debes lo pagas, siempre me lo enseñó desde que yo estaba chiquito, entonces si algo le tengo que agradecer a mi papá y a mi mamá es justamente eso, no, no me gusta quedar la deber a nadie, pedir y quedar a deber, no, y entonces pues, pues no sé de dónde venga eso, pero miren, son puros cuentos y el día que ustedes de verdad quieran inventar algo, invéntense algo, piénsenle tantito y usen su inteligencia, úsenla, no nada más hablen porque no, pero bueno, oiga, vamos a seguir leyendo. Es que me acordé, por eso se los digo. Vamos a seguir leyendo mensajes. Dice por aquí a Jill que y su gato cheto. Dice: Abrazos, Philip. Si son los bots que están molestando, no les hagamos caso. Ay, mira, ya, ya, ya. De verdad que para qué te digo. Dice también por aquí Misterioso Sánchez. Saludos, Philip. Hola, misterioso. Gracias por acompañarnos. Dice Perla Herrera. Hola, Philip. Saluda a mis hijos, Zarek y Said. Y Ay, er, 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 Ernie, Ernie, por favor. A ver, Sarek, Said y Ernie. Saludito, chicos. Ay, Perlita, ¿no te pudiste encontrar otros nombres como Felipe o algo así? Y imagínate. Ayram Orozco dice, qué buena historia, mi Filip. Dice, a este señor lo conocí en Marimar. Ahora hace poco que lo vi por primera vez en Dulces so dulce Sueños. Un beso. Gracias, Ayram. Yo te mando muchos, muchos, muchos besotes. Teje con Rosy dice, no eres ni, fan, ni fachoso ni nada. Ay, gracias, Rosy. Te mando muchos besotes. No, pero uno sabe lo que uno, ahora sí que de la pata que uno cojea. Uno lo sabe. Y si, si de repente a mí alguien, y me lo han dicho, ¿eh? Ay, Filip, saliste todo fachoso. Híjole, pues bajo la cabeza y digo, tienes toda la razón. Pues ahora sí que ni para qué hacerme el, el ¿cómo, ¿cómo le llaman? El este, ay, el, ah, hay una la palabrita. Persona. No, 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 el metrosexual. Pues de dónde, o sea, no. Pero cuando dicen... Esas que no son ciertas, pues digo yo, no, 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 me perdonarán, pero ahí si sí no, tracalero, no, eso sí no, ¿eh? ahí sí, discúlpenme, pero se los digo así de frente, no. H. Robert Jiménez dice, buenas noches, Felipe, bendiciones para ti, Omar y Dani, abrazos, abrazos también para ti, mi querido, este, Robert. Flor Martínez dice, saludos a mi perro Benito, ay, para el Benito, saludos, uy, si te dijera cómo está el mío, duerme y duerme, ronque y ronque, ay, luego los aromas, ay, de este huesos, miren, está chiquito, pero se echa unos, Dios mío, que parece San Bernardo, dice por aquí también, Brenda González de Cruz, dice, un saludito para mi niña Pato, y unos taquitos de canasta, mi guapo Philip dice por aquí, un tacos de canasta, tacos, mi ben Brendita, te mando muchos besos. Gaby Israel Romano dice, hola Felipe, hola Gaby, ya tenía rato que no te veíamos por aquí, gracias por acompañarnos, dice también por acá, Suri River dice, Felipe, no les hagas caso, te quiero. Gente inventa estupideces, pues oh, sí, bisuri, pero no, miren, esto se los aclaró porque... Me escribieron y normalmente, bueno, no normalmente siempre contestamos a los mensajes. Y fue una persona nada más que me escribió y me, me, me lo escribió en buena onda, ¿saben? Oye, Filip, es que escuché esto. Ah, dije, pues, pues, pues ya no me pregunto más. Ni tampoco me quise meter en broncas de quién, cómo, cuándo. Da, eso me vale La verdad, <risa> no sé, ni me interesa. Pero bueno, yo sé perfectamente que no es real y si fuera real, que manden. Miren, papelito habla, y entonces que me manden el este el, el comprobante, y aquí, y enfrente de ustedes me meto a la aplicación y se los deposito Y es más, le pago hasta el doble, así de sencillo. Te reto a quien lo hayas dicho, te reto, mándame aquí, yo lo compruebo en el banco que me hayan hecho el depósito y te pago el triple, ya no digas el doble, el triple te lo pago, con esa seguridad te lo digo. Dice Mari García: salúdame antes que huyas, Filip. Ay, no, huir no, Oiganme. no, fíjense, bueno, no sé ni cuánto dinero sea. ¿no? el día que yo me llegue a robar algo van a ser tres mil millones como Inés Gómez Montt, ahí sí para que van le aplaudo y digo, mira, por lo menos valió la pena, se dio sus lujos pero no sé ni de cuánto hablan, la verdad no tengo ni idea ni me importa, dice Mulder tipatía, dice saluditos desde Vancouver, Canadá, qué bonito es Vancouver, Canadá, saludos a toda la gente de por allá, y a, a las playas tan bonitas que tienen, sus calles tan limpias, no hombre, qué bonito es Vancouver muchísimas, muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros en esta noche de martes, muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros de verdad que se los agradezco en el alma, que nos vean, que nos dejen un comentario, que nos regalen un like y por supuesto que cada noche se conecten con nosotros, muchísimas, muchísimas gracias, cuídense mucho, les mando muchos besos, muchas gracias, cuídense mucho adiós, besos